0: W studiu RMF Classic Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Trochę z takim poślizgiem, ale wydarzenie było bardzo ważne, więc do niego wrócimy, czyli COP28 w Dubaju. Pewnie wyda Ci się to dosyć oczywistym pytaniem, ale wydaje mi się, że musimy od tego zacząć. To znaczy, że poproszę Cię o to, żebyś wytłumaczył taką swoją rolę na tym wydarzeniu. Ty pojechałeś do Dubaju we własnej osobie, jakbyś nam powiedział, jak tam ta twoja działalność wyglądała.
1: Czy to, po pierwsze, do, do, tego, do, do szczytów klimatycznych y, warto wracać i, i przypominać, że to nie jest tak, że on się skończył. To może mm. od tego zacznijmy. Zaraz przejdę do swojej roli, ale ona jest tam mało istotna. Chodzi o to, że szczyty klimatyczne trwają, bo to jest taka sztafeta negocjacyjna, gdzie prezydencja danego szczytu klimatycznego nie kończy się wraz z zamknięciem szczytu, tylko jest przeciągnięta do kolejnego szczytu klimatycznego, gdzie z góry wiadomo, gdzie on będzie. No, teraz kolejny w tym roku, w, na przełomie listopada-grudnia, będzie w Azerbejdżanie, w Baku. Mm. I wiadomo, że prezydent Al-Jaber, prezydent kop który miał miejsce w Dubaju, jest nim niezmiennie cały czas przez rok. 2024, aż do oddania prezydencji na ręce prezydenta cop tego kolejnego, 29, który właśnie będzie w
0: Baku. Mm -hmm. A te so... miejsca są jakieś losowe? Czy... Nie,
1: to jest też wszystko bardzo, bardzo precyzyjnie ustalone. Czy są tak zwane prezydencje no, oparte o kontynenty, czyli po prostu sobie wymieniamy Ameryka Północna, Południowa, Europa, Afryka, Azja i poszczególne kraje zgłaszają się do tego, że pełnić rolę gospodarza szczytu klimatycznego i mm -hmm. następnie system ONZ, który w w ramach tego systemu ONZ konkretna agenda UNFCCC, UN Climate, agenda, która się zajmuje właśnie prowadzeniem negocjacji klimatycznych, która się zresztą nie zajmuje niczym innym, bo to jest bardzo skomplikowane zadanie, no to ona jest od tego, że później wejść w dialog z danym rządem, który chce być gospodarzem szczytu i sprawdzić, czy, czy ma ku temu odpowiednie warunki. Też mhm. warunki logistyczne, takie no mówmy się, że przyjęcie na swój teren 193 państw świata, które są w zgromadzeniu ogólnym, plus długa lista naukowców, długa lista aktywistów klimatycznych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, rzecz jasna i wszystkich tych, których zapraszamy ekspercko na szczyty klimatyczne, to nie jest łatwe zadanie logistyczne, więc mm -hmm. to po prostu trzeba sobie z tym świetnie poradzić. No i, no i na tym to też polega. No też pamiętajmy, że pomiędzy szczytami klimatycznymi są tak zwane konferencje tematyczne, które organizuje system ONZ albo jest on, są narobione wspólnie z systemem ONZ, gdzie takim koronnym przykładem są prekopy, czyli przed szczytem klimatycznym państwo gospodarz kolejnego szczytu klimatycznego zresztą organizuje spotkanie przygotowawcze, to jest formalny prekop, no i to są oczywiście inne spotkania przygotowawcze do szczytu, no jak chociażby ten polski prekop, który mamy w Katowicach co roku, na miesiąc mniej więcej przed szczytem, gdzie chcemy naszą ambicję z wypracowaniem takiego wspólnego stanowiska dla Europy Centralnej, która, mam nadzieję, w perspektywie prekop ten katowicki będzie europejski, No i to jest zresztą element mojej przyszłej rozmowy z panią minister właśnie klimatu i środowiska, panią i mam nadzieję, że rząd polski się do tego w sposób znakomicie bardziej ambitny po prostu włączy. Znaczy mm -hmm. Też po to, żeby przy okazji tych szczytów klimatycznych mieć też ważniejszą rolę. No, przypomnę, że Polska była gospodarzem szczytów klimatycznych trzykrotnie. Najpierw w Poznaniu, później w Warszawie, następnie w Katowicach. I nigdy nie było, żaden inny kraj nie gościł szczytów klimatycznych tak często jak Polska. To też prawie o, nikt o tym nie wie. No, tak. no i wracając już na koniec do, tego, do tej mojej roli, no to my tam głównie byliśmy, bo nie byłem sam też, byłem, byłem zespołem to naszym głównym zadaniem było no, zadbanie o edukację klimatyczną. To jest taki nasz można powiedzieć leitmotiv od, od paru lat, gdzie z jednej strony w Polsce zrobiliśmy okrągły stół dla edukacji klimatycznej parę lat temu, wypracowaliśmy rekomendacje, no mieliśmy trudny dialog z panem ministrem edukacji, panem ministrem Czarnkiem a, i, i też z panią minister Moskwą na ten temat. No trudny dlatego, że, że można powiedzieć, że, że jakaś gotowość do, do, do głębokich działań była, była mniejsza niż zakładam teraz, Teraz mm -hmm. po nie będzie większa. Natomiast no, warto pamiętać, że to jest uzgodnienie podczas szczytu klimatycznego w Limie. Co więcej, zgłoszone przez prezydenta Kopu warszawskiego, pana ministra Korolca, przyjęte przez aklamację przez wszystkie 193 państwa świata i mamy no, postulat globalnej, powszechnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach edukacji. No i byłoby naprawdę dobrze, gdyby Polska, skoro to, to zaproponowała, no to była liderem w, w ramach tej polityki ONZ. No i, no, i o, to, o to walczymy. No, mhm. przede wszystkim, żeby w Polsce się działo na tym polu, ale też żeby to robić w, we współpracy z innymi państwami właśnie w, na szczycie klimatycznym w Dubaju, wcześniej w el Sheikh wcześniej w, w, w Glasgow. Robiliśmy spotkania dla kilkudziesięciu państw, teraz jest około pięćdziesięciu, które prowadzą działania dla edukacji klimatycznej. Robiliśmy to wspólnie z UNESCO i z organizacjami pozarządowymi, które się tym tematem profesjonalnie zajmują. No i, no i proszę trzymać kciuki, bo to jest, uważam, absolutnie ważne i po to tam pojechaliśmy między innymi oczywiście, trzeba inne elementy bardziej związane ze współpracą, z biznesem i zadbaniem o to, żeby tego do biznesu proklimatycznego, bo jak najwięcej, a tych, którzy uprawiają greenwashing, jak najmniej.
0: Mm -hmm. Powiedzmy proszę, jakie nastroje, tak trochę okuluary Cię zapytam, mm -hmm. tam panowały? To znaczy, czy, czy dało się wyczuć, że to będzie jakiś przełomowy moment, przełomowe spotkanie, czy, czy raczej powiedzmy, gdzieś tam powątpiewano w to?
1: To nigdy nie wiadomo. No, przypomnijmy, że szczyty klimatyczne to jest taki teatr polityczny, gdzie przywódcy państw przyjeżdżają i to przyjeżdżają rzeczywiście no, w możliwej najwyższej reprezentacji, czyli mamy ten, te pierwsze dwa dni szczytu i, pierwsze dwa, i dwa ostatnie, gdzie mamy przywódców politycznych reprezentowanych przez prezydentów premierów, bądź koronowane głowy, bądź, bądź innych przywódców w tą zależności od ustroju w danym państwie i te high level days, no to, no to one są miejscem, gdzie się wygłasza deklaracje polityczne. No i wtedy mniej więcej wiadomo, no, w ramach pierwszych dwóch dni, czy szykuje się na przełom, czy będzie ciężko. Mm -hmm. no to już jakby wiadomo po pierwszych dwóch dniach. No później mm -hmm. są żmudne negocjacje. Przypomnę, one trwają dwa tygodnie. Tyle trwa szczyt klimatyczny, tak programowo. Czasami Więc się, się ten... Szczyt, no, zazwyczaj tak jest, że mm. on się przedłuża o dwa, trzy dni. Czasami nie. Czasami się rzeczywiście kończy w terminie. I na koniec mamy tą samą historię, czy jakby zjeżdżają ponownie przywódcy po to, żeby sobie powiedzieć, tak udało nam się dogadać. I w międzyczasie no, oczywiście pracują negocjatorzy. Którzy mają swoje instrukcje negocjacyjne, no i w ramach tych instrukcji negocjacyjnych próbują się zmieścić, wypracować jakiś rozsądny, zdrowy kompromis w ramach wszystkich państw tworzących tą globalną wioskę. Mhm. No w tle oczywiście mamy ONZ, który pilnuje tego, żeby, 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 no, żeby doszło do tego kompromisu zwyczajnie, no bo na tym nam, nam przede wszystkim zależy. No i żeby to było też takie święto multilateralizmu. Przypomnę, że, że, że nie ma innej globalnej konferencji klimatycznej jak ta. Mhm. ONZ jest przecież dokładnie od tego. Przypomnę, że pierwsza konferencja naukowa dotycząca kwestii klimatu i zasobów to był 1949 rok, czyli można powiedzieć prehistorię, czyli same początki. To była konferencja o zasobach, która się odbyła w Nowym Jorku. No później był, były tam kolejne kamienie milowe. 1972 rok, utworzenie takich podwalin pod protokół z Kyoto z 92 roku. Później mieliśmy no, sam już proces klimatyczny, który się rozpoczął w Bonn zresztą. Tam był pierwszy szczyt klimatyczny. No i on sobie trwała 28 tych kopów za nami, czyli 28 lat tak mhm. licząc, z dwoma przerwami, no ale ale to przez COVID chociażby, więc to w sumie 30 lat trwa ten proces, natomiast no on rzeczywiście doprowadził do wielu fenomenalnych uzgodnień. No, najważniejsze to porozumienie paryskie z 2015 roku, gdzie cały świat dogadał, że mamy, że uznajemy zmianę klimatu jedną, globalną, planetarną, jako globalne ryzyko dla cywilizacji człowieka i musimy, musimy przeciwdziałać, bo najważniejsze. Jak? Poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jakich? No też wiemy trzy główne dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu. No i tym się musimy zająć w pierwszej kolejności. Co więcej, wiemy do, jakiej, do jakiego poziomu temperatury, do, jej wzrostu, do jakiego poziomu wzrostu temperatury nie możemy doprowadzić. No, nie możemy przekroczyć półtorej stopnia wzrostu. No i to jest nasz ta, 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 ta linia demarkacyjna, można powiedzieć Rubikon, którego przekroczyć nie możemy, bo później już będzie kryzys klimatyczny i, i katastrofa klimatyczna w konsekwencji.
0: A właśnie, czy ten Kopni miał trochę być takim sprawdzianem dla nas? Jak sobie radzimy z tymi postanowieniami, postanowieniami i porozumienia paryskiego?
1: Każdy jest po Paryżu tak naprawdę, czyli po tym 2015 roku, sprawdzianem. No i ten też był. No to, on, to sukcesów, no to trzeba uznać, że ten szczyt klimatyczny akurat bardzo ważna rzecz, że uzgodnił, że każdy kolejny szczyt klimatyczny będzie się zaczynał od tak zwanego monitorowania te, te tempa Ustępów. wdrożenia Porozumienia paryskiego w poszczególnych mhm. państwach. I to się robi po oparciu, po oparciu o takie konkretne, formalne dokumenty, NDC, które przygotowują konkretne państwa, czyli jakie mają plany inwestycyjne i jakie one, jakie one wywołują emisję. Czyli dzięki, to się później zbiera, robi analizę, zbiorczą się robi tak zwany gap emissions report, czyli, czyli różnica pomiędzy tym, co państwa planują, to co deklarują, to jest zawsze różnica, bo deklaracja polityczna mhm. rzeczywistość, a w tle mamy tą gap, czyli tą różnicę misyjną, czyli po, poziom oczekiwany przez, przez ONZ, który właśnie jest inline, czyli w, 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 w ścieżce porozumienia paryskiego no i mamy te, 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 te realne emisje, które wynikają z inwestycji, które są na wyższe. I ta różnica to jest to gap. I to, to mm -hmm. gap musimy zniwelować do zera. No i to jest cholernie trudne. I na, na, na tym polega właśnie ten trud negocjacji klimatycznych, żebyśmy byli w stanie tą, tą, tą różnicę jak najbardziej zawęzić. No i przy okazji jeszcze uzgodnić ścieżki. No i te ścieżki są przeróżne. No, jeżeli patrzymy na sztafetę negocjacyjną, to warto pamiętać, że kolejny szczyt jest w Baku, ale już za dwa lata wiemy, że się spotkamy w Brazylii. Prezydent Lula da Silva w 2025 zaprosił wszystkich do, do siebie, głównie po to, żeby domknąć porozumienia wokół deforestacji, czyli żeby zakończyć dramat wycinki lasów deszczowych, mm. lasów tropikalnych. No i to się rzeczywiście, rzeczywiście dzieje w Brazylii. No Przypomnę, że taka no, bardzo znana aktywistka klimatyczna, która była za prezydenta Bolsonaro, no, można powiedzieć, bardzo silnie sekowana, no to ona jest w tej chwili ministrą, klima ministrą klimatu i środowiska w Brazylii. To mm -hmm. pokazuje skalę zmian politycznych, która się w tym kraju dokonała. I warto obserwować zwyczajnie, co się w Brazylii dzieje. Też gwałtownie spadło tempo wycinki Dzięki niej, tak? I dzięki tej polityce, którą prezydent Bolsonaro, prezydent Lula da Silva wprowadził, która jest kompletnie odwrotna, odwrócona do tego, co próbował zrobić właśnie prezydent Bolsonaro, który szczęśliwie odszedł z pełnienia urzędu prezydenta Brazylii. No i ten szczyt klimatyczny, który będzie za dwa lata, będzie absolutnie wyjątkowy i już wszyscy się na niego nie ukro, nie ukro, na, na, nastawiają, że to będzie mm. jakiś przełom tam. Mm. Natomiast na szczycie klimatycznym w Dubaju no, doszło do historycznej decyzji, że wszystkie państwa świata powiedziały era paliw kopalnych się skończyła. I to jest takie wow, bo to się wydarzyło jeszcze uwaga w państwie, które przecież wydobywa ropę, tak. gaz i, i, i to w imponujących ilościach. Mhm. Więc tego nikt się nie spodziewał. Raczej wiele osób krytykowało szanski klimatyczny właśnie dlatego, że prezydent Algeberry, no jest, też wodzi się przecież z, z wielkiej spółki paliwowej. E, przy okazji okazało się, że jest świetnym negocjatorem. E, I rzeczywiście to można powiedzieć, że, że, że to był e, świetny ruch taktyczny, ponieważ e, udało się poprzez fakt prowadzenia obrad przez e, na Emiraty Arabskie, rozbić jedność OPEC-u, kartelu OPEC, gdzie na przykład Arabia Saudyjska była mocno niezadowolona, że właśnie prezydent al jabbar tak ambitnie te, 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 te obrady prowadzi. A, no musi ambitnie, no bo przecież jako prezydent Kopu nie hmm. może realizować niczego innego jak agendy, którą jakby narzucają właśnie... Porozumienie, no to porozumienie paryskie i inne wynegocjowane wcześniej porozumienia. I to, I to był taki ruch taktyczny, bardzo mądry, no bo nam się udało przy okazji tego szczytu klimatycznego osiągnąć kompromis, którego by się pewnie nie udało osiągnąć, gdyby to było w innym miejscu niż Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mhm. Uważam i to mówię też o, o, odważnie, głośno, wszystkim krytykom, którzy koncentrują się na krytykowaniu szczytu klimatycznego tylko dlatego, że było w Arabii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a, a nie na przykład w takiej Danii. Tak? Mhm. No, no przecież przypomnijmy, że mamy 193 państwa świata i nie może być zawsze w Danii. No, trzeba, trzeba ten, ten, tą. No, otworzyć się na te państwa, które są też które opierają swój, swoje bogactwo na wydobyciu kopalin i ich sprzedaży. No.
0: To jest też takie działanie trochę otwieranie oczu, przecież jak się o tym rozmawia, to może łatwiej dojść do tej do, do, do świad do świadomości, komuś coś uświadomić. Absolutnie tak.
1: No, jeżeli prezydent kopu jaber no, odpowiada w spółkę paliwową, która wydobywa ropę, tam przypomnę, że to jest cztery, jeśli dobrze pamiętam, miliony baryłek dziennie. To jest, to Orlen przerabia 160 tysięcy baryłek dziennie, tak żeby okay. sobie porównać, okay. tak, jak skalę. To jest po prostu potentat wie, wielka, wielka, nie największe oczywiście, mm -hmm. tylko jedno tam z tam większych przedsiębiorstw. To, 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 umówmy się, zna się na ropie. No, jakby zna się też na tym, jak robić dobre interesy wokół tego paliwa kopalnego. Natomiast to, że z drugiej strony jego ręce zostały powierzone, powierzone prowadzenie szczytu klimatycznego. No, część osób twierdzi, że to jest katastrofa i, 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 i skandal i konflikt interesu, a, a druga połówka uznaje, że no, 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 tak zdecydował niezależnie państw, jeżeli państwo, które pełniło prezydencję i ma do tego pełne prawo, żeby sobie wybrać takiego, a nie innego negocjatora. Mhm. Czy on się dobrze sprawdził? No, umówmy się, ja jak byłem na tym szczycie klimatycznym i patrzyłem na przygotowania od strony właśnie tej logistycznej, no to świetnie, tak? No to było naprawdę w fenomenalnym miejscu, czyli w, w miejscu, gdzie wcześniej było Expo, mhm. czyli bardzo dobre przygotowane logistycznie do prowadzenia tych obrad y, miejsce. Byli wszyscy ci, co być powinni. Y, bardzo dobre tempo negocjacji, y, czy udało się uzgodnić wszystkie kompromisy? No absolutnie nie, no, ale tak nigdy nie jest. Czy to był szczyt porażki? No, nie. To był szczyt, uważam, zakończony sukcesem. I obok porozumienia o odejściu od paliw kopalnych mieliśmy też inne porozumienia, które, które są no, bardzo ważne. No, jednym z ciekawszych to jest, to jest chociażby zwiększenie o o, trzykrotne zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym w y, ponad setce krajów. No, to jest takie mhm. wow. Mhm. Bo to oznacza, że jeszcze więcej pieniędzy pójdzie na odnawialne źródła energii i to uzgodniono na się w Dubaju. Uważam, niesamowite. I teraz, jeżeli ktoś chce krytykować szczyt klimatyczny, no, ma prawo, ale też zawsze y, takie próby spłycania w ogóle tego, tego, tego wątku lubię porównywać do, do, do takiego zderzenia dwóch danych. Jeżeli ktoś mówi, że szczyt klimatyczny to jest miejsce, gdzie wszyscy przylatują jakimiś samolotami, bądź odrzutowcami i tam się dzieją jakieś, nie, nie wiadomo jakie rozmowy przy winie i kawiorze, no to po pierwsze dementuje tam, żadnego wina i kawioru nie ma, a jeśli już, to, to, to naprawdę no, ciężko się zdobywa te posiłki tam na miejscu, bo, bo jest po prostu kupa ludzi w środku. Natomiast no, tam oczywiście jest 80, 80 tysięcy ludzi na szczycie klimatyczne w Dubaju. Wcześniej w, w, w Sharm El Sheikh podobna liczba, podobna, no, odpowiednio mniejsza, bo jeszcze COVID była 3 lata temu w przecie Glasgow. Co roku mm -hmm. ta liczba się zwiększa. To mm -hmm. też jest istotne, że, że coraz więcej aktywistów klimatycznych, NGO-sów, naukowców przyjeżdża w to miejsce, żeby obserwować to, co się dzieje, bądź uczestniczyć w negocjacjach. No i teraz gdzieś tam w tle ślad węglowy tego wydarzenia. I teraz, jeżeli sobie przyjmiemy, że te 80 tysięcy ludzi to dużo, to ja każdemu y, przypominam, żeby sobie wiem, popatrzył, jaki ślad węglowy generują koncerty Taylor Swift y, albo trzech meczów li, Ligi Mistrzów, wybranej drużyny, niekoniecznie tej, co lubimy albo nawet tej, co nie lubimy. Y, to, to są podobne wartości. Teraz pytanie, mhm. co jest cenniejsze? Mhm. Koncept Taylor Swift przy założeniu, że to się lubi bądź nie lubi, czy może jednak globalne spotkanie po to, żeby uratować nas przed dramatem wojen o wodę i żywność? No, uważam, że warto skon sk sk skoncentrować się na próbie ratowania świata przed samą zagładą. Mówię mhm. o cywilizacji człowieka, bo pamiętaj, ziemia Ziemia sobie świetnie bez nas poradzi.
0: Jak obserwowałeś te negocjacje, to, co tam się działo, te rozmowy, to masz wrażenie, że można było zrobić coś więcej?
1: Zawsze można było zrobić coś więcej. I, mm. i to jest trochę też rola takich, przepraszam, oddolnych małych robaczków, jak, jak osoby typu, czy instytucje typu UN Global Compact. Nasza rola w ramach systemu jest, jest, jest w sumie jasna. My, my jesteśmy w współpracy z biznesem. Czyli naszym zadaniem jest popychać sektor prywatny w kierunku technologii, które są ambitne, które, które tworzą tak zwaną wielką klimatyczną rewolucję przemysłową. I przykładów jest bardzo dużo. No, jedne z ciekawszych takich debat, które kończą się też konkretami. To jest mhm. na przykład Światowa Organizacja Morska wspólnie z UN Global Compact pracuje nad tym, żeby sektor transportu morskiego, no tak, w tle są takie firmy jak nie, MERSK, największy, jeden z największych kont firm kontenerowych, yy, duńska firma, no żeby przeszły z, z te statków, o, które jeżdżą na Mazucie, to jest najbardziej zasiaczona frakcja ropy, na yy, statki wodorowo-elektryczne. No i, i to się dzieje. No i, umówmy się, jest długa lista stoczni, gdzie Prym wiodą stoczni południowo-krańskie, które te statki planują budować, albo już zaczęły budować, albo, a, a już zaczął pływać yy, zaczęły pływać statki na biopaliwa. No i, no i super, no mniej więcej o to chodzi. To samo jeśli chodzi o sektor lotniczy, jeżeli ktoś się obawia tego, że cholera jadę na wakacje i muszę wsiąść do samolotu, gdzie jest paliwo lotnicze, to dobra wiadomość polega na tym, że już w tej chwili mamy Duńs norweską firmę w tym przypadku, która produkuje samoloty elektryczne, które mają pułap y znaczy mają zasięg 800 km, na pokład wchodzi 24 osoby, są takie kontynentalne samoloty mhm, i one już ona, ta firma już sprzedała ponad 100 sztuk do SAS-u i do Air Canada. No, fajna wiadomość, fajna. No wiadomo, że mają zamówienie więc posufit mm -hmm. i takich firm będzie więcej. Dlaczego będzie ich więcej? No bo będą pieniądze też, coraz większe pieniądze na tego rodzaju inwestycje w technologie zielone. No i to jest trochę nasze zadanie. Czyli żeby jest to, żeby motywować Airbusa czy Boeinga, żeby wchodzili w, w, w nowe technologie, jeśli chodzi o przemysł lotniczy. Takiego merska, żeby jeszcze więcej inwestował w statki, które będą napędzane w bezpieczny sposób. No i przy okazji, jeszcze co pewnie warto dodać, no mamy sektor transportu samochodowego, gdzie bardzo dużo się dzieje. Ciężarówki wodorowe już są, samochody wodorowe przecież też są. Mhm. Toyota Mirra jest najlepszym przykładem, a jeżeli byśmy sobie spojrzeli na, na prze, prze, no, no, rewolucję w ogóle w transporcie, no to ona w ogóle jest potężna, tylko czasami jej nie dostrzegamy. Jednym z ciekawszych przykładów przy okazji tego szczytu klimatycznego, z, z, zawsze tam jestem, najdłużej chyba, to jest tak zwany mhm. science Pavilion, gdzie można, był, można sobie obejrzeć różne rzeczy, które są takimi technologiami ale niektóre rzeczy już są, nawet jeżdżą bądź latają, tylko jeszcze boimy się w to wsiadać. No, Jeden z przykładów fajnych to jest taki pionowzlot, który, który będzie kiedyś autonomiczną taksówką, który się wsiada, on po prostu pionowo się unosi w powietrze, z tym helikopterem małym, mhm. gdzie w środku się zamyka, człowiek w kabinie nie ma żadnych przyrządów, możesz sobie czytać gazetę albo oglądać coś w komórce. Są,
0: kierowcy pilota też nie ma.
1: Absolutnie. Ty, ty, ty wsiadasz do, do, do urządzenia, które cię przewozi z punktu A do punktu B i wszystko się dzieje w aplikacji. No mm -hmm. i to jest przyszłość transportu. Mm -hmm. Co więcej, polskie prawo lotnicze, podobnie jak innych państw, się powoli dostosowuje do tego, żeby nad taką Warszawą latały takie pionowzloty, które będą miały korytarze transportowe i ci będą przewozić z nie wiem, dzielnicy Włochy w kierunku dzielnicy Śródmieście bez twojego w ogóle udziału i to w powietrzu. Tak? No i, I teraz czy takie urządzenie istnieje? Oczywiście tak, nawet do niego wsiadłem w tym no, Dubaju. No. Więc, więc to są takie <laughs> fajne rzeczy, które pokazują, co się wydarzy za 5-10 lat. Często szybciej niż myślimy. I co więcej, uważam, że młode pokolenie absolutnie nie będzie miało obawy, żeby sobie do czegoś takiego wsiąść, bo to będzie spełniało ich potrzeba. Nie chcą mieć swojego samochodu, bo po co im? Będą mm -hmm. mieli pionowzlot. Mm -hmm. I sobie będą nim latać, nie? I, no, i, no i super. Jak tam się czułeś w środku? Gorąco było. Znaczy, w sensie, jeżeli, jeżeli patrzymy na, na sam Dubaj, no to no, tam po prostu, no wiadomo, że była zima, bo to w okresie y, tam na południowej hemisferze, no to mamy zimę w, w, w styczniu, czy tam grudniu, więc tam było 30 ponad stopni, no ale, ale jak na zimę, no to, 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 to u nich jest zawsze tak, no, w lecie tam jest ponad 40, więc, więc, więc to jest państwo, które no, w tak, jest w takiej szerokości geograficznej, gdzie się naprawdę dobrze rozmawia o wyzwaniach związanych z, mm -hmm. ze zmianą klimatu, ponieważ gdyby nie było technologii, gdyby nie było na przykład od wody morskiej, no to oni by nie mieli wody. Tak? Czyli nie, no, jeżeli nie byłoby energii, nie wpadlibyśmy na to, jak ją wytworzyć, na pewno tam takiej populacji, jak, jak, jaką ma Dubaj nie, nie dałoby się wyżywić, ani utrzymać. Więc wszystko tam wisi na technologiach i na dostępie do energii. Mm -hmm. no, to, co jest też... Y, myślę ważne, że większość z naukowców, którzy tam byli, no pokazywali przykład tego Dubaju, że to, że to może być perspektywa ziemi przyszłości, jeżeli właśnie nie powstrzymamy tego wzrostu temperatur, no bo gdzieś tam w tle trwa wielkie szóste wymieranie gatunkowe, które opiera się głównie na tym, że bardzo szybko następuje wzrost temperatur, zmniejszenie wilgotności i zmniejszenie ilości wody dostępnej dla człowieka, czyli globalny kryzys wodny, no i, no i po prostu anomalie temperaturowe i anomalie pogodowe, których przecież doświadczamy przy okazji tegorocznej zimy, chociażby jak każdej innej przez ostatnich już tam trzy dekady. I, no, i, no i na tym polega mhm. też pewnie takie jakby zderzenie się z różnymi szerokościami klimatycznymi, różnymi miejscami, jeżeli ktoś na przykład wędruje sobie od kopu do kopu i ma szansę poznać też specyfikę problemów poszczególnych państw, które sobie muszą ze zmianą klimatu jakoś radzić, a nie, czasami ich na to nie stać. Mhm. Nie zawsze jest to w Dubaju, czasami są to szczyty klimatyczne organizowane w państwach o znakomicie niższym poziomie. Ziemi rozwoju.
0: Mhm. Powiedz jeszcze tak na koniec takie wyzwania, które stoją przed Polską, przed Europą w 2024 roku. Wyzwania środowiskowe oczywiście.
1: No to na pewno, żeby nie, że znaczy, nie ustawać w wysiłkach, że pakiet legislacyjny Fit for 55, który stworzył Franz Timmermans, to bardzo upraszczam w ramach polityki Komisji Europejskiej, no żeby, żeby on się zadział. Mm -hmm. To jest chyba takie największe wyzwanie, które stoi przed Europą. Mówię o wspólnocie europejskiej, bo jeszcze mamy długą listę krajów, które w wspólnocie europejskiej nie są, ale, ale, ale to, to bym pewnie postawił jako punkt pierwszy, żeby nie zwalniać, żeby Europa była niezmiennie, liderem w, w pracach nad obniżeniem emisji. Żeby mm. na przykład do Europy wróciły biznesy, czy też inwestycje w tak zwane brudne technologie. Mówię specjalnie to w ten sposób, ponieważ Europa, podobnie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, wypchnęły produkcję stali, czy, 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 czy tekstyliów do takich krajów jak Bangladesz czy Indie. Tymczasem Yy, czy trochę umywając ręce od problemu, mm -hmm. tam emisje rosną, a u nas spadają, ale czyimś kosztem. Czyli w ramach, patrząc na globalny yy, taki, taki rachunek, no to to jest ta sama jedna planeta, gdzie te emisje są coraz wyższe i, i wypychanie poza granice Europy yy, tych brudnych produkcji no, przecież nie zmienia problemu. tylko yy, yy, My tego nie widzimy. I żyje nam się lepiej, mamy mniej zanieczyszczone powietrze przykładowo, czy mniej zanieczyszczoną wodę. A teraz chodzi o to, żeby te, yy, te przemysły wróciły do Europy, poddały się wszystkim regulacjom ochrony środowiska, które są wyśrubowane. No i, i tam właśnie będzie wtedy szansa na stosowanie technologii, które pozwalają na zmniejszenie emisji, chociażby dwutlenku węgla do atmosfery przy, przy produkcji stali czy, czy cementu. No i też tego bym sobie życzył. Podobnie mhm. w Stanach Zjednoczonych, to jest drugi taki ośrodek, jeśli chodzi o innowacje przemysłowe, obok, obok wspólnoty europejskiej. No i mamy jeszcze Chiny, trzeci ośrodek, gdzie się bardzo dużo dzieje, też w zakresie ochrony powietrza. No i to są takie trzy pomijam kwestię oczywiście praw człowieka w Chinach, bo to wiadomo, że Europejczyków boli, natomiast patrząc na takie trzy światełka w tunelu, to to są ewidentnie te trzy ośrodki polityczne. Stany Zjednoczone, Unia mm. Europejska, Chiny, no gdzieś tam w tle jest ta Brazylia, o której wspomniałem, no i y, dużo się bardzo dzieje w Afryce, gdzie transfer technologii zielonych za pośrednictwem banków rozwoju, to był jeden z większych, z ważniejszych tematów przy okazji szczytu klimatycznego w Dubaju. Jak zadbać o sfinansowanie rozwoju państw o niższym poziomie, to się nazywa mechanizm loss and damage, zresztą uzgodniony w Sharm el szejk, napełniony pieniędzmi, pieniędzmi w Dubaju. Mm -hmm. No i na, na kolejnym szczycie w Baku będziemy tą rozmowę kontynuować po to, żeby takie kraje jak nie wiem, Nigeria, Sudan południowy, Jemen czy Somalia, albo tak dobrze zarządzane państwa jak Oman, gdzie jest przecież Sultan Omanu, żeby miały się jak najlepiej i żeby tamte te technologie trafiały i żeby emisje w Afryce nie rosły, a spadały. I może będzie tak, to jest takie moje życzenie na przyszłość, żeby Afryka była pierwszym kontynentem, który przy obecnie niskich emisjach, bo tam po prostu zwyczajnie bieda, no wypracował model rozwojowy, który pozwoli tam pokonać widmo wojen, głodu i przy okazji jeszcze nasycić tak intensywnie ten kontynent technologiami zielonymi, żeby był tym miejscem, gdzie dokonamy spektakularnej zmiany na lepsze.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: I ja dziękuję. Ja sobie
0: życzę, żebyś do nas wrócił po tym szczycie w Baku i opowiedział, co tam się działo. Tak, to już za rok <grym> i pewnie się możemy umówić na taki plan. Nagrało się? W takim razie będę pamiętać. Dziękuję. Dobrze, dzięki.